0: Nicaré, Libro 1 Forasteros Ojos Agua, Capítulo 13 Consecuencias. ¿Sabes que cuando tengo miedo no puedo hacerlo? El agua caía de la fuente de llana en la gran plaza, mientras la trataba de excusarse por su falta de poder en ese mísero momento. Me espantó que no podíamos ver qué nos atacaba. Y solo podía ver los cuerpos de los guardias caer sin ninguna razón. Traía cubierto el cabello con una manta, como si aún pudieran descubrirla por el tono azul. No pude mantener la ilusión. Lo sé, no tienes de qué preocuparte. Gaiska tocaba la superficie del agua. Aún estaba molesto con ellos, pero no tenía sentido hacerlos sentir peor. Afortunadamente esa trapa no salió de la carreta lo que restó del camino, y no pudo verlos. ¿Sigues en la guardia? Preguntó Riken de forma tímida. Era obvio que quería preguntarlo desde hacía rato, pero no quería escuchar una mala noticia. Sí, todavía estoy en la guardia. Supongo que estuve muy cerca de quedar fuera. Otro error como esos y ya no estaré seguro. De pronto pensó. Ya había cometido una gran falta. Si cometía otra, su padre no podía molestarse más. Y esta sí sería obra completamente de él. Miró a ambos jóvenes. Después de todo, ellos habían decidido envolverse en problemas antes. De alguna forma, no podía sentir que los corrompía. ¿Saben? Continuó mientras la miraban agradecidos de no haber cometido la salida de su amigo. Como yo lo veo, ahora me deben un favor. —¿Un favor? —respondieron al mismo tiempo. —Ajá —dijo radiante de felicidad. —Cuando me enteré de que ustedes estaban infiltrados en el palacio de Siben, no dije nada. Levantó una sonrisa lenta y maliciosamente. —Ahora ustedes me ayudarán a introducirme en el castillo de Sátrapa. Las miradas de los jóvenes se cruzaron. —Te dije que ir... Era una mala idea. El príncipe es bastante atractivo. Sura arreglaba los vestidos en su lugar. ¿No logras, Lia. No hubo respuesta fonética. Además, Rafferty es una gran ciudad. A pesar de que la chica no contestaba, la dama sabía que no era por desatención, sino por tristeza. —Claro —dijo finalmente, de modo casi silencioso, mientras sostenía entre sus dedos la pequeña cadena que el príncipe había colocado sobre su cuello de forma tierna. —Sura, ¿tú, ¿tú te has enamorado? La dama dejó caer un largo trozo de tela rojo. —¿Por qué preguntas eso? —Porque yo creo que debes estar enamorada para poder pasar la vida con un hombre y, bueno, no he visto que tú estés con alguien. Trató de que sus palabras no sonaran como un reclamo. No quiero ofenderte, pero a veces he pensado que la razón es porque no lo has encontrado o porque de esa forma eres feliz. Sura sonrió comprendiéndola. —Alguna vez amé a un hombre, pero hizo algo que yo nunca le perdoné y decidí que no podía seguir con él. —¿Y eres feliz? —Soy bastante feliz por la decisión que tomé. Sin embargo, una princesa a veces no tiene el lujo de decidir enamorarse. Debe pensar en la felicidad de su pueblo antes que en la propia. Sura tenía razón. Lía tenía un sentimiento egoísta al estar enamorada de Drayden, de sus árboles, del honor de sus frutos, de la gente trabajadora, del sabor de su agua pura. La princesa tendrá varias atenciones con las que no cuenta, además del amor incorruptible del príncipe Siben. Ella rompió en llanto. No amaba al príncipe, no amaba a Rafferty, no como amaba a Draiden. Sura se encontraba dispuesta a sentarse con la chica para darle consuelo, cuando de pronto llamaron a la puerta tocó el hombro de la joven y se dirigió a abrir. sátrapa se encontraba parado en el marco. —Puedes retirarte —le dijo en un tono despectivo. Sura salió de la habitación haciendo una reverencia. —¿Pero qué? —¡Ah! —se sentó junto a la desconsolada. —Sé que lo extrañas, querida, pero no es necesario llorar. Le alcanzó un pañuelo para que se limpiara. «Son solo unos días. Después de la espera, no tendrás que separarte nunca más de él. ¿Acaso no estás agradecida?» Lía pensó en las palabras de Sura. Su felicidad se limitaba a hacer lo que le correspondía como princesa. «Mucho padre», respondió, escondiendo la verdad detrás de sus lágrimas. «Me alegro», su aire de orgullo. «Tu felicidad es lo que más importa para mí». Tu bienestar, le tomó la mano. Es mi único regalo. Suspiró. Sabes, muchos caballeros nobles pidieron tu mano en matrimonio desde que cumpliste 16 años y la noticia de tu belleza se había expandido como fuego por todo el territorio verde. Miró hacia la ventana. Pero yo sabía que si esperaba, algo mejor llegaría. Y lo conseguí. Te conseguí. ¡Un príncipe! Ella lo miró tristemente. Por un momento fantaseó con la idea de un matrimonio en la gran plaza, rodeada de amigos trendy cubierta por un velo hecho de flores rosas, aquellas que crecían en los costados de la fuente de llana. La ceremonia habría sido por la noche, con el reflejo de la luna sobre el agua cristalina de la fuente. Su vida habría sido más tranquila, saludando todos los días a la gente de la ciudad, caminando pacíficamente bajo las copas de los árboles. Por supuesto, el tenerlo como prometido no fue cosa fácil. Continuó mientras se levantaba. Él también había tenido propuestas de matrimonio, pero al verte, levantó de la barbilla el rostro de la chica suavemente. Supo que tú eras la indicada. Salió de la habitación. Por cierto, regresó rápidamente. Un soldado de la guardia de Rafferty vendrá a visitarnos de ocasión en ocasión para reportarle tu estado al príncipe. Debes verte siempre presentable y feliz de su unión. ¿Entiendes? Ella asintió con la cabeza mientras su padre salía por la puerta. Tal vez no podría ser la novia feliz que ella se imaginaba, pero sería la novia que su pueblo necesitaba para relacionarse con la gran ciudad. Rafferty Después de todo, Traiden era su tierra natal. De alguna forma se lo debía. Volvió a tomar la cadenita entre sus dedos. ¿Quién habría sido la chica con intenciones de desposar al príncipe de las zonas boscosas? Abrió la ventana para despejarse un poco. Vio un grupo de jóvenes platicando a la sombra de un gran arbusto. Reconoció a uno de ellos. Era uno de los guardias que la habían cuidado en el camino de regreso. Había visto su rostro. Él también la había mirado. Hacía tiempo que no escapaba. No sabía qué había pasado en el bosque, pero ese chico lo había vivido personalmente. Tal vez era tiempo de otra aventura. Necesitamos una distracción. Gaiska había reunido con Sitara y Raiken para planear la forma de entrar al castillo sin ser detectados. Sí, era parte esencial del plan, pero la chica parecía reacia a participar. «¡Vamos, Tara! ¡Te necesito! ¡No podremos hacerlo sin ti!» «Entonces creo que no podrás hacerlo» se cruzó de brazos. «¡Vaya! Parece que mi amiga desapareció tras haber sido descubierta. ¡Ni siquiera tuviste que pagar tú las consecuencias!» Miró al cielo. «Casi es hora de que me vaya al entrenamiento y aún no sé si puedo contar contigo». La tomó de las manos. La tara de antes no se habría detenido a hacer alguna travesura. «Nos pones en gran riesgo a Reigen ni a mí», volvió a atarse en la manta sobre el cabello. «Y ni siquiera sé exactamente cuál es tu razón». «Quítate esto», Gaiska descubrió de forma un tanto violenta la cabeza de su amiga. «La razón no importa. ¿Acaso pregunté yo cuál era la razón de que se hubieran escabullido?» Lanzó a un lado la manta. «Necesito tu ayuda. Eso es todo lo que importa. Recuerda todas las veces que yo he estado contigo cuando me has necesitado». La chica lo miró a los ojos. «De acuerdo». Gaiska sonrió. Volvió a mirar al cielo. «Es demasiado tarde. Los veré afuera de mi casa al regresar del entrenamiento. y Idearemos algo para poder entrar». Mientras tanto, necesito que piensen en la forma de infiltrarnos sin que nadie se dé cuenta. Se alejó corriendo. La primera vez le salió bastante bien. La tierra de los campos de práctica estaba desierta de pasto en el centro. Algunos hombres combatían en parejas con espadas y otros con lanzas. Alrededor corrían grupos de jóvenes que eran dirigidos por fuertes hombres con insignias en los brazos. Los entrenadores los motivaban con gritos para lograr un mejor desempeño. Todos los líderes vestían ropas color olivo. Los alumnos llevaban solo un ropón de color paja que cubría hasta sus rodillas. Cuando Gaiska llegó al entrenamiento, David ya se hallaba en el campo de tiro. Al verlo, lo saludó con una mirada y se dispuso a disparar, teniendo una perfecta puntuación al ingresar la flecha por el centro del blanco. Los entrenadores los asignaban de acuerdo a cómo iban llegando. Espada, combate cuerpo a cuerpo, arco, nombre... Había llegado a la asignación. Gaiska, ¡Combate con lanza! Determinaron al ser su turno. Campo número 8. Anotó en un papel el entrenador. Te batirás con Dafit. Gaiska dejó sus cosas. En el vestidor se encontraba un grupo de jóvenes preparándose también. Le entregaron unas vendas para cubrirse las manos y una larga vara de madera sin punta con la que pelearía. Escuché que te pusieron con Dafit. Un joven más pequeño de estatura se había percatado de su contrincante. «Es alguien para tener cuidado. Es de lo mejor. Podría decir que es perfecto en todas las técnicas». Un nuevo rostro se unió a la conversación. Seguramente el desempeño de Dafit era bien conocido. «No le des la espalda». Lo golpearon amigablemente en el hombro y salieron. Al salir, Gaiska se dio cuenta de que el otro joven estaba calentando. «Tenían razón». Era casi imparable. Al llegar lo había visto en el arco y sin más descanso había pasado a otra rutina. El sudor de la frente le indicaba que llevaba más horas de ventaja. Lafitte relajaba algunos músculos cuando se percató de la presencia de su contrincante al entrar al campo. Como si se tratara de un desconocido más al que hay que derrotar, tomó su vara de madera y se colocó en posición. Serán dos caídas máximo, indicó un hombre sentado al frente del campo. ¡Comiencen! Gaiska ni siquiera había acomodado en una posición cómoda su lanza cuando David ya había recorrido toda la distancia que los separaba para atacar. Gaiska dio un brinco hacia atrás y de inmediato se colocó para esquivar el segundo ataque de su contrincante. Se dio cuenta de que el joven parecía resentido por algo con él. El robusto hombre los observaba con atención y hacía rápidas anotaciones. «Veo que han decidido castigarme a mí». El hijo puro del capitán no podría ser reprendido, ¿cierto? Tafit se detuvo un momento. ¿De qué estás hablando? Gaiska bajó la guardia y un segundo después recibió un golpe en el brazo. Esto último lo hizo reflexionar sobre su posición. Tomó por un extremo la lanza y la extendió con toda su fuerza, sacando el aire de su rival. Dafit recibía su primer golpe. Subió la cabeza y Gaiska pudo ver temblar su mandíbula. Gaiska se cubrió la cabeza. Dafit se había lanzado con la vara de madera en el aire. Gaiska giró sobre el piso y se colocó en la espalda del joven propinándole su segundo golpe. Dafit estaba arrodillado en el piso, apoyándose también con los brazos. ¿Reprendido por qué? Preguntó Gaiska jadeando. ¿No creas que no me di cuenta de que algo extraño pasó con los sirvientes cuando nos atacaron en el bosque? Levantó la vista. Pude ver la misma mirada amenazante del capitán sobre ti. Gaiska. Bajó el arma. El joven arrodillado se levantó y empezó a atacar. Gaiska apenas pudo colocar la vara como escudo. —¿Y qué me dices tú del fraude con la flora en Rafferty? Hablaba entre los ruidos de la madera chocando a cada golpe. —Lo falso es lo único que mereces. Tafit se veía lleno de ira. No soportaba fallar, pero la charla con el joven lo hacía perder los estribos y cometer más errores. Varios jóvenes se habían acercado a ver la batalla. Tafit era de los mejores peleadores y tal vez era la tercera ocasión que lo derrotaban desde que comenzó su entrenamiento. Dafit estaba agotado, pero su ego era más grande que el cansancio. La mirada de todos estaba sobre él. Kaiska también estaba molesto por su comentario. En un intento de atacar, Tafit corrió hacia su rival y este último lo esquivó con tal destreza que hizo que cayera sin ni siquiera tocarlo. Primera caída, gritó el hombre mientras levantaba la mano en dirección a Gaiska, como dándole un punto. La emoción invadía el campo que atraía más y más gente. Lafit estaba rojo de coraje. Su cabello cubría partes de su rostro. Giró la cabeza a ambos lados, tronando el cuello, y volvió a colocarse. Tú no mereces estar aquí. Su labio tenía sangre. Ni siquiera tienes el estatus para batirte conmigo. Se deslizó haciendo antes una finta y derribó a Gaiska con rapidez. ¡Primera caída! La mano hacia Dafit. La gente susurraba quién sería el segundo en caer. Los jóvenes se colocaron nuevamente. ¿Crees que yo elegí pelear con el arrogante del equipo? Dafit se adelantó a golpear primero. Gaiska lo esquivó y contraatacó. Fue un combate intenso. Ninguno podía caer faltando solo un punto. La gente aplaudía. Hasta los entrenadores habían detenido la actividad. Era difícil llamar la atención de todos ahora que solo faltaba una caída para elegir al ganador. Gaiska atacó la cabeza del otro joven y Dafit aprovechó para hincarse y girar en círculo con la vara de madera atacando los pies. Gaiska cayó al suelo de espalda. Segunda caída. Asintió con la cabeza y estiró el brazo hacia Dafit. Algunos aplausos de los compañeros y otros suspiros de frustración... Entre las apuestas perdidas La pelea acabó Todos regresan a sus actividades Los entrenadores Esparcían a la gente y retomaban la práctica David Arrojó la vara de madera al lado del chico Que todavía no se levantaba del suelo Tal vez creas que puedes llegar a tener el mismo nivel que yo Escupió un poco de sangre No estás ni cerca Se alejó En dirección contraria el joven apenas pudo levantarse cuando un entrenador lo llamó por su nombre. Kaiska. El muchacho levantó la mano y se dirigió al hombre que lo había llamado. ¡Preséntate en la armería! Volvió a encontrarse con Dafit. También había sido convocado. Su líder en la guardia, Capitán Tobok, ha mandado esto para ustedes. Un joven líder los condujo hacia la orilla del campo de entrenamiento. Apartados de los demás, sacó un par de pergaminos Por falta de respeto Y haber desobedecido instrucciones claras de un superior Se les ordena dejar el entrenamiento como castigo Y por dos semanas servirán en la gran plaza Con tareas como limpieza y reforestación Además, servirán de asistencia en las bodegas de la ciudad Entregó los pergaminos a cada uno Tomen sus cosas Y al retirarse, entreguen esto a sus guías Dijo tajantemente el Capitán Tobok se reunirá con ustedes en unos instantes. Ambos jóvenes se dirigieron a recoger sus pertenencias, entregaron las cartas y se sentaron a esperar órdenes. Estuve toda la mañana esperando que me sacaran. Tafit se rascaba la cabeza. Parecía que ya tenía previsto el salir antes del campo. Después de la reprimenda, sabía que me volvería a sacar del entrenamiento. Gaiska suspiraba. De algún modo, él también lo sabía desde esa mañana. Al menos ahora sé que el castigo fue parejo. Lo miró. Tu padre sí es el guerrero que yo pensaba. Gaiska no quería hablar de eso. Sin embargo, no tuvo que hacerlo. En ese momento, el mencionado entró a la armería, firmó unos papeles y les hizo una seña con la cabeza para que salieran. Caminaron hacia la plaza. Los comerciantes ya se encontraban vendiendo sus guisos exuberantes. No tengo que decirles por qué no están en el campo en este momento. Tomó unos baldes y se los entregó. Ni tengo que decirles qué hacemos aquí. Lo saben perfectamente. Ambos jóvenes asintieron. Zafit estará en toda la zona este. Señaló por si tenían duda de qué zona era. Gaiska se ocupará de la zona oeste. También la señaló. Durante todas las noches de las siguientes dos semanas se ocuparán de la limpieza de la plaza en las zonas exigidas. Un hombre grande que Gaiska ya había visto antes se acercó a ellos. Este es Grego. Lo supervisará todas las mañanas a su llegada. Y en las noches revisará el trabajo y cumplimiento de sus labores. Se reportarán con él para la comida y solo tendrán unos minutos de descanso cada vez que él se los permita. Caminó hacia los matorrales. Su primera ocupación en la mañana será la zona verde. Necesita cuidados y atención. En este punto sacó unas navajas. Cortarán las hojas secas y raíces infectadas. Colocó las navajas en los baldes que les había entregado antes. Algunas contienen plagas que podrían sacarles ámpulas o dejarles paralizadas ambas manos, por los que les sugiero que tengan cuidado con ellas. Volvió a caminar, pero ahora hacia el castillo. Una mano o medio cuerpo paralizados no detendrán el castigo. Por último, servirán entregando paquetes de comida como verduras, semillas y fruta en la bodega del castillo. Caminó hacia la parte trasera donde se encontraba la bodega. Gaiska pudo ver unos cuantos hombres fornidos cargando enormes bultos. Mi recomendación es cuidar los brazos. Los necesitarán para todas las tareas. Golpeó a Grego en el hombro y se marchó. Bueno, el hombre, con los brazos cruzados, los miró con impaciencia. ¿Por dónde comenzamos?